0: Hallo du wundervoller Mensch, herzlich willkommen zu meinem Podcast oder meinem YouTube Video. Ich weiß ja nicht, was du dir hier heute anschaust. Und vor einiger Zeit hatte ich einen ganz fantastischen Interviewpartner, den lieben Herrn Dr. Braun aus der Kanzlei Lex Medicorum in Leipzig und ich habe sehr viel Glück gehabt, denn ich durfte ihn gleich für ein zweites Interview gewinnen und heute möchte ich sehr gerne her herzlich willkommen erstmal. Hallo Wolfgang. Ähm, möchte ich sehr gerne mit Ihnen über das Thema Dokumentation, ärztliche Dokumentation und auch das Thema Prüfverfahren sprechen mhm. und okay. mhm. super freue ich mich Klingt gut. <lacht> sehr gut ich würde das gerne mal so ein bisschen einleiten ähm, ich mache ja sehr sehr viele Seminare und äh, über Dokumentation und Prüfverfahren zu sprechen ist für mich ein Standard der dazu gehört weil es geht nicht nur darum was kann ich eigentlich abbrechen wie kann ich Geld verdienen sondern für mich gehört zu einer umfassenden Beratung auch was muss ich eigentlich dokumentieren, was konkret ist im Rahmen der einzelnen Leistungsziffer zu dokumentieren. Und es geht ja nicht nur um Abrechnung bei der ärztlichen Dokumentation, sondern ja auch immer noch mal um die ärztliche Haftung. Und ja, ich sage mal, also aus meiner Erfahrung heraus werden die Dokumentationen ja angefordert zum Teil bei Wirtschaftlichkeitsverfahren. Mhm. Aber ja auf jeden Fall auch, wenn es um Falschabrechnung geht oder im Rahmen der Plausibilitäts- und Zeitprüfung. Und ja. ich freue mich heute darüber, mit Ihnen sprechen zu können, weil das Feedback ganz oft in meinen Seminaren ist. Ich freue mich immer, wenn einer dabei ist, der sagt, nee, das, was die Frau Finkmann sagt, das stimmt, weil es genau das ist mir passiert. Aber ganz, ganz oft höre ich dann, ach, Frau Finkmann, das ist doch Panikmache. Ich arbeite schon seit 30 Jahren und ich habe noch nie ein Prüfverfahren gehabt. Und da bin ich total gespannt, was, was Sie A, zur Dokumentation und zur Notwendigkeit sagen und B, haben wir denn überhaupt Prüfverfahren?
1: <lacht> also mit der Frage, mit der Frage würde ich mal beginnen. Ja, also, sehr gerne. Ja, wir haben äh, Prüfverfahren und das nicht so knapp. Also ganz im Gegenteil. Ich sag mal so: Wer tatsächlich ein komplettes Berufsleben in der GKV-Versorgung ähm, sozusagen absolviert und keine Prüfung gehabt hat, das, äh, dann ist wirklich sehr viel sehr richtig gelaufen. Also dann hat wirklich sehr viel gut geklappt. Das ist ja auch letztendlich das was ja auch Ihre Tätigkeit ist, ne? sich anzugucken, okay, wie ist die Abrechnung, wie lässt sie sich natürlich optimal gestalten, aber eben an welchen Stellen muss ich sie so ähm, mit Leben füllen durch die Dokumentation, dass ich vor so einem Prüfverfahren sicher bin. Ja. Wie ist es mit den Plausibilitätszeiten, wann bin ich da auffällig, was macht der Fachgruppendurchschnitt bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung etc. Das sind ja diese ganzen Themen. Und ja, ähm, die ähm, Abrechnungsprüfungen in der GKV-Versorgung nehmen meiner Wahrnehmung nach eher zu. Also es ist ähm, die, die drei großen, sage ich jetzt mal, sachlich-rechnerische Richtigkeitsüberprüfung, Plausiprüfung und Wirtschaftlichkeitsprüfung, das sind die drei Verfahren, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Zugegebenermaßen, jedenfalls ist das hier mein Eindruck, auch hier so bei uns jetzt, sage ich mal, in den ähm, neuen Bundesländern ähm, hat sich durch die EBM-Reform 2020 die Plausibilitätsprüfungsverfahrensquote, die jetzt guckt, habt ihr jetzt hier die 780 Stunden gerissen oder nicht, das hat sich ein bisschen reduziert, aber dafür deutlich mehr, deutlich mehr nach vorn gegangen, die reine sachlich-rechnerische Richtigkeit, also dieses genaue Schauen auf die einzelnen EBM-Ziffern und die Wirtschaftlichkeitsprüfung äh, und gerade letztere auch durch alle Fachgruppen hinweg, ähm, sei es Zahnmediziner oder eben die Humanmediziner dort bei allen an allen Fronten und das ist tatsächlich ein Punkt, der für alle Praxen relevant ist. Entweder, weil man in der Situation ist und gucken muss, was mache ich jetzt mit so einer Prüfung, aber vor allem, präventiv Wie kriege ich es eigentlich unterbunden? Beziehungsweise wie kann ich mich bestmöglichst davor schützen? Ne?
0: Ja, und es gibt ja. ja Möglichkeiten. Das ist ja auch der Part, den ich mit abdecke, zu sagen, äh, schauen wir mal die Honorarunterlagen an. Auf der einen Seite, welche Potenziale gibt Und es gibt immer welche. Ja. Aber auf der anderen Seite auch zu sagen, hey, schaut mal, wir haben hier echt ein Risiko. Das ist nicht plausibel. Ich nehme jetzt mal klassischerweise die Psychosomatik, die 35, mhm. 100, 110, das ist ja bundesweit der Klassiker. Absolut. Ja. Und wenn die natürlich in der Menge nicht plausibel ist, dann habe ich halt das Problem, dass ein Prüfverfahren kommt häufig und dass ich die Akten einreichen muss. Und ja. ich kann an der Stelle immer nur sagen, wer viel fragt, kriegt viel Antwort. Und mhm. ja, weil das Einreichen der Akte ist der Arzt halt komplett, ich sag's jetzt mal, nackt. Und ich mhm. sehe dann natürlich auch, ob da vielleicht noch andere Dinge schiefgelaufen sind. Das erleben Sie auch so, oder?
1: Absolut, absolut. Und was Sie jetzt gerade sagen, also die, ähm, die Patientenunterlagen, dass die angefordert werden, das ist gerade bei der 35, 35,110, 110, das ist ein riesen Riesenthema. Das ist sozusagen eigentlich da immer äh, der Fall. Und es hängt ja mit zwei Faktoren zusammen. Also jedenfalls aus meiner Wahrnehmung Faktor 1, gerade die, die Psychoziffern, äh, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp gesprochen, die sind ja nur alle an eine Mindestzeit gebunden. Ja. Ne? Und ähm, ich muss ja nun mindestens 15 Minuten geredet haben mit den Menschen, damit ich das überhaupt abrechnen darf. Und wir können das ja jetzt analog übertragen äh, auf das problemorientierte ärztliche Gespräch mit in zehn Minuten. Ne? Und ähm, da beobachte ich schon nicht selten die Wahrnehmung da, naja gut, also wenn ich jetzt 13 Minuten geredet habe, kann ich es auch machen. Oder äh, ich hatte mal einen Fall, da hat der Betroffene das zusammengerechnet. Ne? da hat gesagt, okay, ich habe jetzt mal so und so viel, da war der Patient, da habe ich mal vier Minuten mit ihm geredet, dann war ich noch mal, da haben wir da nochmal acht Minuten geredet und dann nochmal zehn. Und dann habe ich ja Ei. ganz oft mich ihm gewidmet, dem Patienten, von der Denkweise auch nachvollziehbar, ne? aber eben nicht ähm, EBM-konform.
0: Ja, Vollständigkeit die, der Leistungserbringung. Ne? Ich muss den obliganten Leistungsinhalt an dem so Tag es. erbringen, an dem ich es abrechne. Ne?
1: So ist es. Und das äh, war dann hier das Problem, dass eben auch die Dokumentation in den Fällen dünn war. Und wenn ich dann an der Hand der Doku eben genau zwei Dinge eigentlich nachweisen können müsste, nämlich erstens, worüber habe ich denn mit dem Menschen gesprochen? Und ist das wirklich so aufwendig, dass ich überhaupt plausibel darstellen kann, dass es 15 Minuten sind, weil die wenigsten machen das, dass die sagen so, 14.15 Uhr, Beginn des Gesprächs und dann 14.30 Uhr Ende des Gesprächs. Das macht eigentlich niemand. Ne? Ähm, wobei ich tatsächlich mal von jemandem aus der Abrechnungsabteilung einer, einer Kassenärztlichen Vereinigung, ohne jetzt hier Namen zu nennen, aber von einer Kassenärztlichen Vereinigung, dass man genauso gehört habe, dass das eigentlich das wäre, was man erwartet. Ja. Wenn ich das den Ärzten sage, sagen die immer zu mir, Herr Braun, wie sollte das funktionieren? Das lässt sich überhaupt gar nicht implementieren im Praxisablauf. Und, äh, und auf zweiter Ebene eben, die Frage, habe ich den obligaten Leistungsinhalt abgebildet, zumindest das. Ne? Und dann habe ich nämlich sonst ganz schnell ein Problem, dass ich eine Zeitplausi-Prüfung kopple mit einer sachlich-rechnerischen Richtigkeitsüberprüfung. Ja, und dann wäre natürlich die, der, der Aufwand immer höher, aus der Nummer wieder rauszukommen. Ja,
0: ja tatsächlich, ähm, ich erlebe das auch so, dass die Ärzte, und so berate ich das auch, die Gesprächszeit dokumentieren müssen, entweder entweder von bis oder zu sagen, ähm, psychosomatisches Gespräch, das zu dokumentieren, etiologische Zusammenhänge und so weiter, was auch in der Leistungslegende steht. Oder mhm. eben zu sagen, 16, 18, 21 Minuten. Aber das muss natürlich auch zum Rest des Tages passen und zum Terminkalender. <lacht> Ja, und
1: ja.
0: Genau, ich erlebe das auch so, dass die Ärzte sagen, ganz ehrlich, Frau Finkmann, äh, wie soll ich denn das machen? Naja, sage ich, wenn sie safe sein wollen, müssen sie das machen. Und ja. ich kenne ein paar praxis Softwareanbieter, die haben tatsächlich eine Taste, äh, wo in der Software direkt dokumentiert wird Start und Ende des Gesprächs. Ich muss nur auf eine Taste drücken, dann läuft das Gespräch. Wenn der Patient rausgeht, drücke ich wieder auf die F-Taste und dann steht da tatsächlich die Uhrzeit im Programm. Und das finde ich genial, okay. weil das kann jeder das ja, sind absolut. zwei Tastendrucke. Ja. Also sorry, aber ich glaube, das kriegt jeder hin. Ähm, ansonsten okay. wirklich auf die Uhr zu gucken und zu sagen, so Frau Finkmann, schön, dass Sie da sind. Das fände ich als Patient auch echt komisch. So nach dem Motto, okay, wie viel Zeit habe ich jetzt? Ich habe einen mhm. Arzt, der hat das bei mir so gemacht. Ich komme rein, dann ging das los. Ah, okay, sage ich, wie schnell muss ich reden? Ich bin ja frech. Ich ja. bin dann ja frech. Ich sage dann, wie, wie, wie viel Zeit habe ich denn? und meine Ärzte wissen ja, was ich für einen Job mache und äh, wenn die mich samstags anrufen und mit mir was besprechen, dann sage ich, okay, 01102, ich habe das schon verstanden, passt. Ja, sehr gut. Es ist ja auch so gedacht, Schön. ich meine, hallo, wenn ich mich über alle Maßen engagiere und ich habe länger dauernde Gespräche, dann steht dem Arzt das auch zu. Und dann denke ja, ich immer, ich. Leute, ich glaube euch, dass ihr das macht, aber dann schreibt es doch bitte ordentlich auf. Aber das sehen Sie genauso, ne?
1: Absolut. Und das ist letztendlich, also ich, es klingt immer so abgetroschen ne? und die, und die äh, Ärzte kriegen das ja von jedem gehört. Aber tatsächlich, Dokumentation ist alles. Also ohne eine gute Dokumentation hat man in den Abrechnungsprüfungsverfahren wirklich eklatant schlechtere Erfolgschancen. Es ist einfach so. Ne? Wenn das äh, gerade jetzt zum Beispiel die Wirtschaftlichkeitsprüfungsverfahren, die leben von den Einzelfällen, da ist natürlich, kann man sich dazu äußern, was ist der Fachgruppendurchschnitt, was gibt es für Praxisbesonderheiten, kompensatorische Einsparungen etc. Das sind sozusagen die Klassiker, die man dort abprüft, aber regelmäßig ist es so, dass die Prüfungsstelle sagt, okay, das sind die Fälle 1 bis 30, äh, alle anonymisiert nur mit den Nummern und dann wird dort ganz konkret gefragt, warum ist dort der Ultraschall gemacht worden, warum hat in die Verordnung stattgefunden und dann muss ich das anhand der Akte belegen können und wenn ich das nicht kann, da kann ich sozusagen nur sagen da ist die Situation vom Beschwerdeausschuss dann immer im, im Widerspruchsverfahren immer etwas unangenehm wenn da sozusagen die Frage kommt man ist dann blank ja da äh, wird es an der Stelle schwierig ja
0: also ich habe ähm, ein ich habe gerade einen meiner Mandanten im Kopf ich sag jetzt, ich sag jetzt nur Folgendes in einer, in der Patientenakte steht ausschließlich, also befundet sind die, die, die Sonos natürlich, das ist alles drin. Aber okay. als wirkliche Dokumentation steht in dieser Akte ausschließlich Arztgespräch. Wo ich dann denke, hm, also Sie müssen hm. ja ein wahnsinniges Gedächtnis haben. Wie schaffen Sie das denn, bei den 1500 Patienten zu wissen, was denn Inhalt dieses Gesprächs war? Und da hätte ich gern mal Ihre Einschätzung. Da habe ich doch verloren, wenn sowas in eine Prüfung kommt, oder?
1: Also, was Sie jetzt, was Sie, wenn das jetzt wirklich so ist, wenn dort, nur ja, steht ist so. wenn dort nur steht Arztgespräch, dann kann ich eigentlich, also damit kann ich ja maximal nachweisen, dass ich einen ähm, Behandlungskontakt hatte. Ja? Ja. Aber, jetzt, aber jetzt inhaltlich konkret, also ich kriege damit, also ich würde jetzt sagen, damit kann ich nicht dokumentieren problemorientiertes ärztliches Gespräch. Und erst recht nicht eine 35100.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal überlegen, ähm, das sind, ähm, das, das ist jetzt kein Hausarzt und auch kein Operateur, hm. Gott sei Dank. Okay. Hm. Aber es gibt ja schon auch bei anderen Fachgruppen so Komplexziffern für die Behandlung des Patienten fürs ganze Quartal neben ja. der Grundpauschale. Ja. Aber ich kann ja gar nichts davon abrechnen, weil ich nicht beweisen kann, was ich konkret wirklich getan habe. Und da ja, denke ja. ich dann noch immer die ärztliche Haftung. Wenn da irgendwas passiert, was will ich denn über Arztgespräch wirklich an Feedback geben, dass ich den Patienten aufgeklärt habe, dass ich ihm das gesagt habe, dass er sich so und so verhalten soll? Und auch bei also, Medikamentenverordnung, ich kann ja nicht mal nachweisen, warum das notwendig war, oder?
1: Nee, ich, ich sehe es genauso. Und vor allem, was Sie jetzt sagen, das ist zum Beispiel so ein Problem, also es ploppt bei mir gleich, äh, gleich so auf, ähm, bei der, bei der Chronikerziffer, äh, insbesondere auch im, im hausärztlichen Bereich, ähm, erleben wir es nicht selten in den Prüfverfahren, dass die KV kommt und, und sagt, Mensch, ähm, ihr habt die Ziffer falsch berechnet oder falsch angesetzt, weil ihr habt die angesetzt, weil jemand... Eurer Einschätzung nach chronisch krank ist. Ja, deswegen habt ihr die Chronikerziffer. Ne? Genau. Und es ja. ist ja aber immer, ich, die bildet ja nur ab, das brauche ich Ihnen ja gar nicht sagen, äh, sage ich jetzt sozusagen hier nur für's, für unser Gespräch nochmal, ähm, dass die ja abbilden muss, dass ich den erhöhten Aufwand habe, ja. weil jemand eine entsprechend chronische Erkrankung hat. Und diesen erhöhten Aufwand, den kriege ich ja nur nachgewiesen durch die Dokumentation. Und äh, das ist letztendlich was, wo, wo man dann auch gucken muss, klar kann man dann sagen, okay, äh, im Verfahren selber, vor dem Ausschuss, ne, im Prüfungsverfahren, wenn ich jetzt zum Beispiel in Widerspruch gegangen bin, ne, äh, vor dem Ausschuss kann ich mich natürlich dazu erklären und kann das alles äußern und so weiter. Aber letztendlich, das ist jedenfalls meine Erfahrung, sagen Sie mir gerne, ob Sie das anders kennen. Aber es ist viel, viel schwieriger, das Prüfungsergebnis positiv zu beeinflussen im Widerspruchsverfahren, als vorher, wenn ich die Stellungnahmeaufforderung habe, Dort richtig investieren ja. kann von der Argumentation, eben auch mit der Dokumentation und dann entweder im besten Fall natürlich einen Regress vermeiden kann oder zumindest dafür sorgen kann, dass er sich wirklich deutlich reduziert hat. Ne? Und das äh, ist da viel leichter als dann in der, in der ähm, Widerspruchssituation.
0: Ja, das sehe ich auch so und das geht halt nur über eine ordentliche und umfassende Dokumentation, auch wenn das nervt. Aber auch ja, da für alle genau. die, die heute zuschauen oder zuhören, es gibt ja Möglichkeiten. Man kann sich ja auch mit Textbausteinen helfen, um den obligaten Leistungsinhalt abzubilden. Ich sage an der Stelle immer, kein Arzt kann den EBM auswendig. Das ist auch nicht mhm. deren Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Arzt weiß... Was muss ich konkret tun, um eine entsprechende Leistungsziffer dann auch erklären zu können und nachzuweisen, dass ich sie gemacht habe? Das ist unsere Aufgabe, finde ich. Also als ich sage jetzt mal, MFA ist unsere, weil ich war ja mal eine, ja. Ähm, zu sagen... Wir helfen dem Arzt darüber hinweg zu sagen, schau mal, wir machen Textbausteine, die sind orientiert am obligaten Leistungsinhalt des EBMs. Diese Dinge musst du machen mit dem Patienten und wenn du sie gemacht hast, dann musst du sie auch dokumentieren. Dann wissen wir, wir können die Ziffer ordnungsgemäß abrechnen und bei den Gesprächsleistungen sage ich immer, lieber Doktor, die trägst du bitte selber ein, weil wir... Als MFAs, wir können doch gar nicht nachvollziehen, außer er dokumentiert die Zeit, ob es wirklich richtig ist, diese Leistungsziffer anzusetzen. Ich habe einen Kunden gehabt, das ist schon viele Jahre her, ein Neurologe, relativ neu. Und die Mitarbeiter haben, da gibt es ja auch die länger dauernden Gespräche, die 16, 220 oder 21.220, die mhm. haben... Ja, weil sie dem Arzt was Gutes tun wollten, so war die Argumentation zum Schluss, die Leistungsziffer immer mit eingetragen, auch wenn der Patient nur fünf Minuten da war oder auch nur ein Rezept geholt hat, wo ich gesagt okay. habe, Leute, aber die Leistung ist mhm. doch gar nicht erfüllt. Ja, bei mhm. der Doktor, wir können so wenig abrechnen, der verdient so wenig. Wo ich immer sage, Seid ihr wahnsinnig, jetzt habt ihr ein Problem, weil der Arzt kann ja. keine Abrechnung, der hat sich auf euch verlassen und der hatte ein Prüfverfahren wegen Falschabrechnung, wo ich denke, ihr habt ihm keinen Gefallen getan, macht das bitte nicht.
1: Ja, das ist natürlich immer diese Diskrepanz, ne? rein von der reinen Theorie und von der reinen sage ich mal, Struktur des Vertragsarztrechts geht man ja davon aus, okay, ich als Praxisinhaber, ich habe die ganze Abrechnung in meiner Hand. Ich beherrsche das. Ich halte alle Fäden zusammen. Ja. Das lässt sich natürlich in der Praxis kaum wirklich eins zu eins so leben. Ja, Aber ich muss natürlich in der Lage sein, zumindest dass wenn ich dann die äh, Sammelerklärung verantworte, ja. dass ich dann in der Lage bin, nachzuvollziehen, was ist denn da eigentlich passiert. Und das sind natürlich so Situationen, die nicht sein sollten. Auch also auch da, weil das gerade nochmal so passt, wir hatten mal eine Konstellation, auch nochmal zur 35100. Da hat ähm, einer ein, ein Mandant ähm, äh, das Prüfverfahren gehabt, weil er die MFA die 35100 mit hat abbringen lassen weil er gesagt hat, da ist so viel Bedarf da, ne, die Praxis ist voll, auch total nachvollziehbar und tatsächlich muss man wohl auch sagen, die, die Person, die das damals gemacht hat, die war Rein so äh, menschlich, psychologisch äh, gut dafür geeignet. Ne? Aber sie, sie hat, hat das selber nicht...
0: gemacht, die Gespräche.
1: Ja, das Ui. war das Problem. Ja. Oh, und, das sind, und da muss man natürlich sagen, das geht natürlich gar nicht, weil sie nicht die Qualifikation nach Psychotherapie-Richtlinie hat. Ne?
0: Nein, und, und das ist ja auch ähm, gar nicht delegierbar an Mitarbeiter. Eben.
1: eben. Ja, und das sind natürlich Dinge, das kann, also, das, das meine ich jetzt auch gar nicht mit dem Finger so, ne? Das, das sind ja Dinge, die können die können ja so in so, einen Denk, in so einen Denkablauf mal hineinrutschen. Aber deswegen ist halt wichtig, dass man sich da vorher mal guckt, äh, sich anschaut. Ich sage immer, das Beste wäre aus meiner Sicht, man schaut sich wirklich mal so die großen Hauptabrechnungsziffern an, so die Top-Tender-Praxis, ähm, äh, mit denen man auch den meisten Umsatz macht, die am meisten anfallen und schaut sich wirklich an, wie Sie es jetzt gesagt haben, mache ich den obligaten Leistungsinhalt und vor allem habe ich die dokumentiert. Na? Das ist ja. das Entscheidende. Ja. ja.
0: Ja, ich bin also sehr, sehr froh, auch nochmal von Ihrer Seite zu hören, äh, dass das keine Märchen sind, die ich da jetzt... Absolut
1: nicht, ganz im Gegenteil. ...keine Panik mache. <lacht> ganz, ganz im <lacht> Gegenteil, ja. ja. Gar nicht. Hm.
0: Ja, und da kann ich tatsächlich an die an die Hörer oder Videogucker nur appellieren, ähm, da wirklich nochmal hinzugucken. Ähm, ich frage jetzt mal ganz spontan und da muss ich sagen, habe ich Herrn Dr. Braun nicht drauf vorbereitet. Gibt es so drei Tipps an Praxen, so aus Ihrer Erfahrung heraus, wie man sich gut schützen kann vor sowas?
1: Die Wissensspritze. Also tatsächlich, es sind letztendlich äh, drei Sachen. Wir haben es gerade gesagt, die Dokumentation ist das, Wichtigste. Also ja. damit kann ich mich jetzt nicht zwingend davor schützen, dass ich ins Verfahren komme, aber wenn das Verfahren kommt, kann ich mich da ganz anders positionieren. Ja. Optimalerweise kann ich mich davor schützen, wenn ich mich wirklich mit einer Abrechnungsprüfung vorab beschäftige. Wenn ich mir meine Ziffern angucke, angucken lasse, dann wenn ich sage, okay, was muss ich erfüllen, damit ich da immer safe bin und tatsächlich drittens eine ordentliche Software, die mir die sie zeiten anzeigt, also dass ich sehe, wann bin ich da wirklich drüber und dann quasi 3,5 beziehungsweise viertens immer mal den Blick über die KV-Online-Tools, die es jetzt regelmäßig gibt, immer mal den Blick in den Fachgruppendurchschnitt, wie stehe ich denn aktuell da mit meinen Leistungsziffern, mit meinem Verordnungsverhalten, Sprenge ich jetzt hier auf einmal komplett das, was alle anderen machen oder äh, wenn, wenn ja, woran liegt das? Und kann ich das plausibel darstellen, warum ich hier überstreite so, so enorm? Ähm, da hat man zumindest wirklich viel getan, wenn man das macht. Ne? Und wenn letztendlich, äh, das wissen Sie auch wieder viel besser als ich, wenn dann das Schreiben von der KV kommt, dann bloß nicht nichts tun, sondern eine ja. ordentliche Stellungnahme abgeben.
0: Sag aber an der Stelle immer, liebe Praxen, wenn dieser Brief kommt, lest ihn, legt ihn weg, geht eine Runde um den Block und atmen und genau. nicht im vorauseilenden Gehorsam sofort irgendetwas antworten. Ich habe tatsächlich auch Praxen, die haben sofort eine Stellungnahme geschrieben und haben sich dabei richtig reingeritten, weil sie nämlich erklärt haben, dass nicht delegationsfähige Leistungen von Mitarbeitern erbracht werden in dieser Stellungnahme, wo ich gesagt habe, Mensch, rufen Sie doch, wenn Sie keinen Medizinrechtler haben, Sie kennen doch meine Kontaktdaten, dann rufen Sie doch wenigstens mich an, bevor Sie das wegschicken. Ja, absolut. Und Ha, ich muss nicht alles sofort beantworten. Ich kann sagen, vielen Dank, Ja, ich brauche eine, eine Verlängerung oder ähm, ich, ich reiche den Begründeten, äh, die, die Begründung eben nach zum Beispiel. Aber ich ja, setze klar. mich nicht hin. Ich verstehe das. Ja, Ich weiß, was in einem vorgeht, weil manch einmal hat man ja selber vielleicht auch schon mal eine Situation gehabt, wo man denkt, das muss ich jetzt sofort lösen. Mhm. Aber bitte nicht an dieser Stelle und nicht alleine. Und ich glaube, mhm. da, ne, also, das kann Ich Ihnen voll und
1: ganz zu. Das, das ist ja. definitiv so, ja. Also vor allem auch, wenn man quasi das, was man menschlich total nachvollziehen kann, wenn man vielleicht auch schreibt, äh, das haben wir eben relativ häufig gehabt, in den Mandaten, wo wir erst erst sozusagen im Widerspruchsverfahren äh, ins Spiel gekommen sind, wo man der Stellungnahme gesehen hat, da wurde vorgetragen, okay, ich bin seit 25 Jahren Behandler, ähm, ich arbeite von früh um sieben bis abends um zehn, ich behandle so und so viele Patienten, ich gebe mein ganzes Herzblut rein. Das ist alles menschlich total nachzuvollziehen, ne? aber es ist letztendlich sind es keine Informationen, genau. die in die Stellungnahme bei einer Plausibilitätsprüfung äh, gehören, ne? sondern da gehören harte, nüchterne Fakten rein und ähm, da ist es wirklich wahrscheinlich besser, wenn man dann kurz mal ja, durchatmet, was ne? ja. man das angeht. Ja.
0: ja, und es gibt ja Menschen, die helfen können, die viel, viel besser formulieren können, als man selber, wenn man emotional ist und äh, ja, aber da bin ich sehr entspannt oder sehr beruhigt, äh, dass wir das gleich sehen an der Stelle. Definitiv. <lacht> Dann ähm, bedanke ich mich an dieser Stelle erstmal und für alle, die zugeschaut oder zugehört haben und äh, sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht wiedergefunden haben und gesagt haben, oh, okay, da müssen wir doch jetzt bei uns nochmal schauen. Ich habe unten in der Beschreibung äh, die Kontaktdaten von Herrn Dr. Braun und der Kanzlei Lex Medicorum hinterlegt. Ich habe auch meine Kontaktdaten hinterlegt und auch den Newsletter. Und wenn es etwas gibt, wo man denkt, ich müsste doch jetzt mal telefonieren, dann äh, finden Sie die Kontaktdaten da. Atmen Sie schön durch. Sie sind damit nicht alleine und ähm, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und deswegen freue ich mich. Äh, erstmal vielen Dank an Sie, lieber Herr Dr. Braun. dass Dank auch. Ich Sie nochmal gewinnen konnte für so ein tolles Interview. und ja, ähm, sehr ja, gerne. Ähm, ich denke, wir hören oder wir sehen uns. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.